0: On termine aujourd'hui la catégorie « Blogtober » pour cette année. Pour ceux qui me découvrent par cet épisode, chaque année, durant le mois d'octobre, sur le blog, Instagram et maintenant sur le podcast, je propose des contenus exclusivement sur le thème de l'automne. C'est ce que j'appelle « Blogtober ». Une façon de célébrer ma saison préférée tout en vous apportant du contenu inspirant. Alors vous le savez maintenant, je suis une fan inconditionnelle de l'automne et j'aime tout autant la beauté des paysages, les randonnées en nature sous le soleil d'automne mais je suis aussi une grande fan inconditionnelle des journées pluvieuses en automne. C'est le bon moment pour faire une pause un peu forcée, de ralentir le rythme et aussi bah, de profiter de son intérieur après un rythme plus mouvementé durant l'été. Avec les nombreux confinements, vous allez me dire que vous avez suffisamment passé de temps en intérieur et que vous n'avez pas besoin d'inspiration pour vous occuper durant ces week-ends pluvieux. Mais détrompez-vous, c'est le bon moment pour changer votre vision sur le temps passé en intérieur et faire de ces moments bah, des moments de déconnexion totale et d'oublier totalement le sentiment d'enfermement qu'ont laissé les confinements dans nos esprits. Vous l'avez compris, avec le titre de cet épisode et tout mon petit discours précédent, je vais vous donner des inspirations pour profiter au mieux de vos week-ends pluvieux en vous occupant tranquillement chez vous. Mon premier conseil, c'est d'organiser et de nettoyer votre bureau. Quoi de mieux d'enfin prendre le temps de ranger son espace bureau à la maison. Vous pouvez par exemple trier les papiers administratifs qui traînent, on va pas se le cacher, chez tout le monde, et les ranger correctement là où ils devraient être. Vous pouvez également ranger toutes les fournitures qui traînent sur le bureau, c'est-à-dire les stylos, les crayons, les post-it, et même les câbles de chargement de téléphone, d'ordinateur, etc., enfin en gros tout ce qui traîne. Pour enfin les remettre à leur place et pour la majorité hors de votre vue. Préférez aussi ranger vos crayons dans un tiroir plutôt que dans un porte crayon puisque visuellement, ça encombre moins l'espace et ça va vous rendre un peu plus serein aussi. Un espace bureau rangé donne tout de suite un aspect propre, organisé, et surtout, bah, ça donne encore plus envie d'y travailler. Et que vous soyez en télétravail, à votre compte ou que vous utilisez seulement votre espace bureau pour euh, bah, faire vos comptes, pour euh, la gestion de votre foyer, etc. C'est dans tous les cas important selon moi d'organiser cet espace. Franchement personne n'a besoin d'un espace bureau encombré. Ça donne une image que votre intérieur de manière générale est encombré alors qu'en fait l'espace bureau ne représente pas toujours le reste de votre maison. Mais aussi, ça ne vous donne pas envie de vous atteler à certaines tâches comme les factures, la gestion du budget, etc. Donc, autant profiter d'un week-end pluvieux pour euh, faire le tri dans son bureau, de l'organiser et aussi penser à le nettoyer, le dépoussiérer, etc. Mon deuxième conseil, enfin la deuxième idée de choses à faire durant un week-end pluvieux, c'est de commencer un livre. Et si vous êtes un ou une grande fan de livres, vous avez également la possibilité de le terminer ce livre si vous le souhaitez. C'est vraiment le moment, profitez-en. Puisque, je ne sais pas vous, mais euh, je suis la première à dire que je n'ai pas le temps de lire, ou même pire, de terminer mes lectures. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je lis majoritairement des livres électroniques et que j'achète des livres papier euh, uniquement quand ce sont des livres qui me parlent, qui m'ont touché, ou que je veux faire une bonne action, aider un auteur, etc., etc. Mais du coup, le problème des livres électroniques, c'est que bah, j'en ai beaucoup. J'en télécharge, j'en télécharge, j'en télécharge, j'en commence. Et en fait, bah, j'en ai toujours plein à terminer. Donc du coup, si vous êtes comme moi, ce n'est pas commencer un livre que vous pouvez faire pendant votre, pendant votre week-end pluvieux, mais plutôt de terminer vos lectures. Si vous avez la possibilité, profitez d'une journée en totale déconnexion, donc soit pour commencer et terminer le livre, ou alors pour terminer vos lectures comme moi. Et je suis sûre que c'est quelque chose que vous n'avez jamais pris le temps de faire, de vous déconnecter totalement et de terminer votre livre ou de commencer un nouveau livre qui vous donne envie depuis un moment. Prenez le temps, c'est important aussi de prendre du temps pour soi dans tout, tout le temps qu'on occupe dans notre semaine où on court souvent partout. Troisième inspiration, troisième idée de choses à faire durant votre week-end pluvieux, c'est de désencombrer votre armoire puisque bah, si vous n'êtes pas trop lecture, que vous avez un bureau rangé, euh, etc., vous pouvez profiter de ce week-end euh, pluvieux, du coup, de ce week-end où il fait moche, où il fait tout gris, pour bah, faire du tri dans votre garde-robe. Parce qu'en plus, là, actuellement, euh, au moment où sort cet épisode de podcast, nous sommes en plein automne, et euh, bah, avec le changement de saison, c'est assez facile, finalement, de se débarrasser des vêtements que l'on n'a pas mis la saison précédente. Donc, dans ce cas-ci, l'été. Et aussi, bah, de faire le point sur les vêtements que l'on va avoir envie de porter durant la saison qui arrive, donc l'automne, mais aussi, pourquoi pas, l'hiver. Donc, pensez à désencombrer votre armoire, pensez à ranger vos habits, à les replier correctement, à prendre le temps de faire les choses bien, puisqu'au final, c'est un meuble que l'on ouvre tous les jours. Et bah, de le voir de manière moins encombrée, de manière rangée, ça nous rend quand même bien plus serein, bien plus calme, moins stressé. Et bah, c'est une bonne idée d'occupation à faire chez soi lorsqu'il fait moche dehors, finalement. Quatrième inspiration, quatrième idée de choses à faire quand il fait moche dehors ou qu'il pleut durant l'automne, ou même le reste de l'année, hein, puisque cet épisode de podcast ne se limite pas à l'automne, mais c'est de préparer les repas pour la semaine qui arrive. Alors cette idée de meal prep, de batch cooking, qu'importe le nom que vous lui donnez, c'est l'une de mes activités favorites d'un dimanche pluvieux. Puisque euh, je vais préparer mes repas pour les prochains jours, euh, souvent pour la prochaine semaine. Et je cuisine personnellement majoritairement les repas de midi, puisque le soir j'aime bien faire quelque chose dont j'ai envie sur le moment, ou alors de me laisser tenter d'aller dans un resto, de me faire livrer, etc. Mais à midi, j'aime bien avoir ma portion de prête, comme ça je peux travailler le matin, m'arrêter de travailler à l'heure du repas, et je sais que j'ai quelque chose qui m'attend, quelque chose de bon, quelque chose de chaud et de réconfortant qui m'attend. Mais vous pouvez aussi préparer à la fois vos repas du midi et du soir pour être encore plus tranquille, mais à ce moment-là, ça peut vous prendre un peu plus de temps. Mais au final, une fois ou deux dans la semaine, ça vous prend maximum deux heures, et vous avez tous vos repas de fait pour toute la famille, finalement. Et ben, on va pas se le cacher, c'est une très bonne activité à faire le dimanche, un dimanche pluvieux. Mais c'est aussi une super astuce pour économiser du temps et de l'argent tous les jours. On fera peut-être d'ailleurs un épisode sur le meal prep, sur le batch cooking, euh, ici sur le podcast, si ça vous intéresse. Une autre idée de choses à faire durant un week-end pluvieux, c'est d'appeler un membre de la famille dont on n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, puisque on court tous partout et au final on a l'impression que bah, nos relations sociales et familiales en pâtissent. Et moi, j'aime beaucoup profiter de ces week-ends où il fait froid, ou même les week-ends pluvieux, pour appeler un proche à qui je n'ai pas parlé depuis un certain moment. Alors du coup, avec les confinements, on a pris l'habitude de s'appeler majoritairement en visio, mais ça peut aussi être en appel audio, etc., qu'importe, ce qui vous correspond le mieux. Et je trouve que c'est franchement une bonne idée d'occuper son week-end pluvieux avec du contact humain à distance, et surtout bah, à échanger, à partager ses petits bonheurs et plein d'autres choses positives alors que, bah, il fait moche dehors, que le... dans quelques jours c'est le début de semaine. Et au final, bah, ça remplit quand même le week-end de manière très positive. Et cela n'exclut pas, surtout si vous êtes par exemple en visio ou même comme dit en audio, de faire deux choses en même temps, vous pouvez très bien bah, faire votre préparation de repas avec quelqu'un au téléphone ou en visio face à vous, ça rend aussi le processus un peu plus sympathique et ça permet d'oublier bah, voilà, qu'on est enfermé chez soi parce qu'il fait moche dehors ou que c'est le week-end et que, comme dit, la semaine arrive dans très, dans très peu de temps et très rapidement. Une autre idée de choses à faire durant les week-ends pluvieux, c'est de refaire un stock de ces produits maison. Et j'entends par là de ces shampoings solides, nettoyants multi-surfaces, etc., puisque durant la semaine, tout va souvent bien trop vite. Et le week-end, bah, selon moi, c'est le moment parfait pour refaire ces quelques produits maison qui vont bientôt nous manquer. Mais alors, le summum, et c'est pour ça que j'aime les week-ends plus vieux aussi, c'est de faire un gros stock de produits maison durant justement un long week-end où on est chez soi. C'est-à-dire que c'est le moment de faire une grande quantité de shampoing, donc euh, vous faites le double ou le triple de quantité et puis vous mettez ça dans 2-3 moules et vous êtes tranquille pour bah, plusieurs mois bien évidemment vous pouvez faire aussi une grande quantité de nettoyant multi-usage comme ça vous, vous remplissez vos bouteilles et vous avez de quoi faire sans vous, sans vous compliquer la tâche ou encore euh, c'est le moment de faire une grande quantité de tablettes lave-vaisselle c'est d'ailleurs ce que j'ai fait euh, il y a quelques week-ends et franchement c'est magique moi je suis tranquille pour plusieurs semaines et aussi, et là c'est peut-être pour les plus courageux d'entre vous, mais de vous lancer dans la réalisation d'un savon saponifié à froid fait maison. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais croyez-moi, une fois que vous vous y êtes mis, vous comprenez la logique et tout ira pour le mieux. D'ailleurs, toutes les recettes des produits dont je viens de vous parler sont disponibles euh, dans mon e-book qui s'intitule « "Réaliser soi-même tous ces produits du quotidien » et dans le pack euh, comprenant le e-book de recettes et les tutoriels vidéo de chacune des recettes. D'ailleurs, ça peut peut-être vous aider puisqu'il y a le tutoriel vidéo des deux recettes de savon saponifié à froid maison euh, dans le pack, euh, comprenant donc le e-book et les tutoriels vidéo. Comme ça, vous aurez vraiment toute la méthode devant vous à réaliser et c'est une bonne activité à faire, je trouve, durant un week-end pluvieux. Vous pouvez retrouver le lien vers ce e-book euh, dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Septième inspiration, septième idée de choses à faire durant votre week-end pluvieux, c'est de dédier une journée au ménage de fond en comble pour tout remettre en ordre et faire briller avant la semaine qui arrive, le mois qui arrive, qu'importe la manière dont vous nettoyez à fond ou pas votre appartement ou votre maison. C'est finalement dans le même optique que le point précédent hein, des produits maison, puisque euh, on va utiliser ces produits faits maison pour faire le grand ménage chez soi. Et par ça, j'entends de nettoyer toutes les choses que l'on nettoie pas ou qu'on n'entretient pas de manière régulière. Bah, C'est le moment de se lancer. Je pense notamment aux joints de la douche, aux joints du euh, lave-vaisselle, à nettoyer les étagères du frigo, toutes ces genres de choses qu'on laisse toujours de côté. N'oublions pas aussi l'intérieur du micro-ondes, etc., etc. Bref, vous avez compris hein, quand je dis nettoyer de fond en comble. Et finalement, bah, le week-end pluvieux, c'est devenu presque notre meilleur copain, si on le voit sous cet angle-là, puisqu'il nous permet de libérer des heures, puisqu'il fait moche dehors, et on a bien plus la possibilité de faire le grand ménage chez soi, on n'a pas d'excuses, et euh, on se retrouve finalement dans une maison, ou un appartement qui est propre du sol au plafond, et même dans les recoins, pour commencer la semaine de manière euh, bah, bien plus positive, et comme ça on est tranquille pour, euh, pour quelques semaines. Et enfin, dernier conseil, dernière inspiration de choses à faire durant un week-end pluvieux d'automne ou bah, le reste de l'année, c'est de prendre du temps pour soi. Alors bien évidemment, je ne pouvais pas parler de week-end pluvieux en période automnale sans parler de bien-être et de temps pour soi. Profitez par exemple de ce moment pour prendre un bain. Euh, petite parenthèse d'ailleurs, sachez que prendre un bain, c'est bien plus écolo que euh, de prendre une douche de plus de 10 minutes. Voilà, petite, euh, petite info à pouvoir glisser dans les conversations en société. Pensez aussi à profiter de ce moment pour euh, faire un masque pour le visage fait maison. D'ailleurs, euh, encore une fois, la recette est disponible dans mon e-book. Faites aussi un bain d'huile pour vos cheveux, euh, etc. Pensez vraiment à prendre soin de vous, puisque bah, autant profiter de ce week-end pluvieux pour faire une pause, de ralentir le temps et de profiter de soi, Finalement, c'est ça aussi bah, la vie plus simple. J'espère que ces 8 conseils ont pu vous inspirer pour vous occuper de manière simple et positive durant un week-end pluvieux d'automne, d'hiver ou de toute autre saison, dépendant de la période à laquelle vous écoutez cet épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et même à rédiger une petite recommandation, j'en partagerai certaines dans les prochains épisodes d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.